0: ...nosotros vamos a hablar con el licenciado Gustavo Córdoba... ...director de Dubán, y so eh, Dubán Córdoba y Asociados... ...analista y consultor político... ...un analista de nivel internacional... ...acá con nosotros una vez más para Impulso Ciudadano... ...sin filtro por la red... ...Nico Pederneda te saluda, ¿cómo estás Gustavo?
1: Nico, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, acá estamos, ¿no? Como todo el mundo, sí, esta vez podemos decirlo así globalmente... ...Gustavo, yo te quiero hacer una pregunta para arrancar así fuertemente... Todos ya hablan de la grieta, marchas contra marcha. El Codi pasó en segundo plano, aparentemente, y todos o casi todos los medios hablan de la política. Habló Macri internas, en Cambiemos. hoy, acto 17 de octubre, el presidente asume el partido Justicialista. Ya arrancaron las campañas.
1: Mira, hijo, debo decirte que es como si viviésemos dos realidades diferentes. No, una es la realidad que vivimos como habitante de este hermoso país, en el cual te diría que el principal parámetro o el principal problema de la agenda de los eh, habitantes de la Argentina sería, en este orden, desempleo, pobreza, eh, violencia, inseguridad y salud. Ese sería el top five con, eh, te diría, márgenes de gravedad que superan los 5, el 90% de los argentinos. Eh, si comparamos cuáles son las prioridades o los temas que la política en general la dirigencia en general tiene como el top 5 o el, los cinco puntos más importantes y bueno, vamos a encontrar que seguramente no va a haber ninguna coincidencia con esa agenda de los habitantes de la Argentina ¿no? ese es un, un problema esa disociación ¿no? uno de los dos sectores está viviendo en una realidad paralela Nico. habrá sí. que evaluar eh, el problema aquí me parece que es fundamental entender que la pandemia en líneas generales lo que ha hecho, y está haciendo y probablemente y muy todo, siga haciendo es desnudar el grado de improvisación que tienen las dirigencias para afrontar este tipo de problemas. Como no hay mucho más para hacer, o no hay mucho más recurso intelectual y hay mucho más recurso monetario para esta situación me parece que la política encontró como una salida natural, como una salida lógica apostar a la grieta y apostar a la desinformación, claramente si vos ves todo el país menos capital federal y el conurbano, hoy tenemos todos una necesidad imperiosa de ir a una situación de fase 1 o en lo sanitario no solo en lo económico, pero uh -huh. la verdad es que la situación en el interior del país es sumamente compleja, y para que vos confirmes de alguna manera la improvisación Fíjate que el país fue a cuarentena cuando en realidad bastaba con que vaya a cuarentena a Capital Federal y con Uruguay, ¿no?
0: sí, Es verdad,
1: Estamos sí. en cuarentena en el interior. Entonces, sumale eso a esta cuestión que a mí me parece la más grave de todas, que es que la sociedad argentina le haya perdido el miedo al contagio, al coronavirus. Cuando vos le perdés el miedo como sociedad a esta pandemia, bueno, todo el mundo sale con una respuesta individual porque esto es como una especie de lógica del fumador, ¿no? ¿Quién se muere de cáncer? ¿Los que fumo No, los otros. <ríe> y, y todo el mundo está pensando que no se va a contagiar, todo el mundo va a pensar, está pensando que es porque no pertenece a los grupos de riesgo, por una cuestión de edad, por una cuestión de estado físico, ¿viste? Y se da una circunstancia dramática en la cual vemos como también un, como una disociación, ¿no? Vemos el pedido y la desesperación de los trabajadores del sector sanitario, de, los, de la salud, los médicos, los enfermeros y enfermeras, y comparamos y contrastamos con los que organizan las estas la clandestinas de 200 500 personas. Es, es una locura convivir con los dos extremos sabiendo de antemano además que esto es una enfermedad para la cual no hay vacuna y que te mata. ¿no? Sí. Es, es, es para analizarlo, ¿no? Muy, muy. Es, es, con esta idea de, de que la improvisación, digamos, es hoy un problema que me parece que hay que poner en el centro de la discusión prontamente,
0: ¿no? Porque no podemos seguir en este, en este contexto con esta, esta situación. La verdad que sí, ¿no? Uno se empieza a dar cuenta de la magnitud del problema cuando empieza a tener conocidos y allegados que fallecen. Ayer me acabo de enterar que el hombre que despachaba en la carnicería de cerca de 39 y Edison, eh, donde vivo yo, acá al Mar del Plata, cerquita, el carnicero, digámosle vulgarmente... ...de 52 años, se enfermó de coronavirus... ...y acaba de fallecer... ...la verdad que para todo el barrio fue una conmoción terrible... ...porque era una gran persona... De, ...de paso le mando un saludo no a la familia... ...terrible, porque vos decís de riesgo... ¿no? hombre, salud sano de 52 años... ...no es solamente... ...a veces te agarra una carga viral contundente... ...y te pasa también, ¿eh? Bueno, ese es el
1: punto... ...creo que el punto, inclusive déjame agregarte... ...que... Sí. ...una parte de la responsabilidad claramente lo tenemos... ...como parte de esta sociedad... Por otra parte, lo tienen también los gobiernos. Ahí habría que hacer una especie de paréntesis. Y perdón,
0: y se lo contagió laburando, ¿no? En una fiesta y eso, por, por, por te quería aclararlo.
1: No, bueno. Los gobiernos tienen, me parece a mí, una o tenían, tienen una obligación de comunicar y de gestionar el riesgo el contagio. Eh, y evidentemente, ahí hubo un fracaso si vos analizás la comunicación gubernamental en los distintos niveles, nacionales, provinciales y locales, eh, todos dijeron cosas que a lo mejor eran incongruentes entre sí, que no eran, eh, a ver, no eran lo mismo, no apuntaban al mismo lugar. Si a eso le agregás el combo de lo, los medios de comunicación nacionales, jugaron un partido político también contra el gobierno, entonces, también se planteaban en la vereda opuesta si a eso le agregás que en determinado momento la oposición política al gobierno nacional también empezó a cuestionar la cuarentena si a eso le agregamos las informaciones que se que bueno, vos escuchás declaraciones de Bolsonaro escuchás declaraciones de Donald Trump y, y, y empezás a ver que es un y que no tiene asidero ¿no? agregarle a todo ese combo las noticias falsas que han proliferado de manera industrial en estos días tenés un combo perfecto, ¿no? donde cualquiera hace cualquiera entonces, ese fue es el punto para que nosotros miramos en nuestra última encuesta nacional algunas frases eh, que realmente nos llamaron la atención porque a priori yo pensaba, Nico que sí. en la Argentina las personas que decían que la tierra era plana eran muy poquitas mm. no eran casi una marginalidad y la verdad es que nos damos un sorpresón cuando vimos un 12% firmando oh. La Tierra era plana y agregarle además un 14% que contestó: No sé. Entonces, la manera adecuada de leer el dato es: 24% de argentinos, es decir, casi uno de cada cuatro, piensan que la Tierra es plana porque no saben que es redonda, lo cual es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, te das cuenta que la magnitud de la desinformación, de cómo ha impactado en nuestra sociedad, es realmente grave. Un 22% dice que <ríe> el coronavirus este, no existe. Después tenés un 38% que dice que el uso del barbijo no evita el contagio. Entonces claramente ahí te das cuenta del poder no utilizado de la comunicación gubernamental que me parece que viéndolo en retrospectivo, viéndolo hacia atrás, ¿no? creo que es uno de los tópicos en los cuales indudablemente debería haber un acuerdo urgente entre todos los partidos políticos para encontrar eh, un espacio de formación y de aprendizaje de esto.
0: La verdad que sí, ¿no? Es, es, es terrible lo que estás diciendo. Eh, yo te, te quería consultar porque, viste, vos que sabés mucho de datos, yo siempre destaco, y cuando hablamos... Eh, por tus excelentes encuestas, eh, así, ah, excelente, ¿no? Para todos los oyentes. Si no, lo pueden buscar en la página web de Gustavo Córdoba, es .com .ar. Eh, Mira, tengo esta, viste que todos, algunos medios ahora dicen no, porque Argentina ya está en el quinto lugar, en nivel de contagiados, la mentalidad creció, pero todavía no terminó la pandemia, y los rebrotes... Esto es una visión personal, yo quiero que vos me lo profundices con datos, si es que los tenés o más o menos los presuponés. Cuando este segundo rebrote, que están haciendo fuertemente, por lo menos ayer hubo 30.000 casos en Francia, en 24 horas, muchísimo más que en Argentina, esos países que nosotros hoy superamos porque nos tocó la época de invierno... Y que ahora están entrando en época de invierno, están en segundo, y algunos de nosotros, eh, los Países Bajos, en la tercera, rebrote. Otra vez Argentina se va a volver a acomodar del 10 para abajo, porque eso el país se va a ir creciendo y nosotros tenemos que estabilizar en algún momento la, la, la curva, ¿no? Porque si no nos llenamos de falsa noticia también de decir, no, Argentina es el peor país del mundo, hicimos la cuarentena temprana al cuete y ahora estamos quinto. Yo creo, pede muchachos, porque me parece a mí que luego ahora con los rebrotes se afuera, más allá de que se hayan preparado un poco mejor el sistema de salud y la gente tenga experiencia, Argentina va a volver a estar en los, en los números iniciales y creo que tengo la ilusión de que salgamos dentro de lo global mejor posicionado de lo que estamos hoy, que estamos, como dicen, que esto es esto, ¿no? El problema,
1: en ver, es que es vergonzoso el formato de utilización de las noticias por parte de la prensa más importante del país ¿no? me parece que están comunicando otra cosa no están eh, comunicando lo que está pasando en realidad ¿no? están utilizando lo que está pasando para comunicar de acuerdo a sus intereses económicos, políticos o ideológicos, y esto es un problema enorme, ¿no? porque de verdad los parámetros utilizados para informar sobre la pandemia eh, son un desastre sí. no hay. Eh, eh, hay hay criterios una de las características de esta pandemia es que cada país actúa de manera unilateral respecto al resto de las naciones. ¿Qué significa esto? Y es que cada uno lleva sus propias estadísticas, cada uno carga, tiene un sistema de carga de los casos independientes. Viste que en todo el mundo siempre hubo un subregistro de la cantidad de fallecidos por COVID. En algunos casos se han actualizado, como en la Argentina, en otros casos no. Eh, eh, hay algunos países que, si vos comparás, los, la cantidad de fallecidos por año con la cantidad de fallecidos ahora con por, por el COVID, en algunos casos se ve que faltan eh, unos enormes porcentajes de fallecidos entonces por un lado es cierto esto que vos planteas que de, deberíamos esperar a que este proceso se recete y se tranquilice como para poder extraer algunas conclusiones pero también es cierto que hay muchos que están jugando un juego muy peligroso ¿no? la desinformación no es solamente que te siembran una noticia falsa en las redes, ¿no? La desinformación también es utilizar las noticias y manipularlas y tergiversarlas para llevarlas a producir un daño político determinado. El, el dilema que tenemos hoy es que estamos en una sociedad intoxicada de información, que no tenemos parámetros para de determinar qué parte de la información que consumimos es verdadera o es falsa. Ahí está el verdadero problema hoy, Nico, ¿no? Eh, uh -huh. Porque aquello que pasa... Cerca de nuestros prejuicios, lo convalidamos y lo compartimos. Gustavo Córdoba, a quien. Disculpe. Eh, Gustavo Córdoba, a quien siempre lo seguimos desde Impulso Ciudadano y a través también de www.sinfiltro.ar. Ariel Alcorta lo saluda. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Ariel? Eh, lo que está claro es que la Argentina de hoy no es igual a la que se votó eh, en el momento que eh, se llegó a definir como Alberto Fernández el nuevo presidente de la nación lo que está claro es que la ciudadanía también reclama mayor consenso eso es indudable el problema es cómo cómo llegamos a eso con una dirigencia política que está más presta a pelearse y a ir a la grieta y de verdad, me parece que la grieta es una comunidad no para muchos políticos fíjense eh, si comparamos el primer año de Alberto con el primer año de Macri por lo menos como se relacionó la oposición con cada uno de esos gobiernos el peronismo en el primer año de Mauricio Macri eh, de su gestión eh, le votó creo que al menos cerca de 27 leyes le dio quórum, fundamentalmente en términos políticos le dio cobertura le dio gobernabilidad al gobierno de Mauricio Macri si evaluamos este primer año de Alberto Fernández con el mismo parámetro, vamos a encontrar una gran diferencia en el comportamiento de la oposición campionista, ¿no? Porque claramente ellos advirtieron cuando arrancó la pandemia que los índices de popularidad de Alberto Fernández se venían venido a las nubes y en vez de pensar en la gobernabilidad del país, pensaron en sus propios intereses políticos. Lo cual, no, no lo quiero criticar, pero simplemente lo estoy señalando como un dato... Objetivo. Y a partir de allí lo que hizo la oposición fue oponerse a todo, bien o mal, de acuerdo o no de acuerdo, en temas centrales o en temas periféricos. Y la verdad es que eso lo estamos viendo inclusive hasta el día de hoy, agravado por esta idea de la radicalización discursiva de la oposición, ¿no? que en algún punto ha estado al límite de lo democrático. Las declaraciones, por ejemplo, de Patricia Bullrich, señalando que estaban ya listos para hacerse cargo del gobierno en el 2021. ¿Cómo, ¿Cómo la tenemos que interpretar? ¿Como un furcio o como una expresión antidemocrática? Pero la verdad, creo que ahí hay una gran diferencia Y el país también es distinto La sociedad argentina es distinta Digo, Las expectativas que se generaron también Me parece que el gobierno no las terminó de entender eh, Y quizás así allí también hubo un problema De que la sociedad argentina pensó que la cuarentena Iba a ser un proceso mucho más acotado en el tiempo no Y allí faltó esa parte volviendo a lo mismo, ¿no? De la comunicación gubernamental con una raíz muy pedagógica, con capacidad de explicar, con capacidad de mantener alta la alerta, eso no, no sucedió. ¿no? Todo el mundo pensó que este era un trámite que era 15 días, 20 días, un mes máximo, y la verdad es que hasta que no tengamos una vacuna aplicada de manera no. masiva, eh, digo, las condiciones de contagio van a seguir subsistiendo. La moderación y el diálogo es una de las razones que posicionó a nivel nacional a Horacio Rodríguez Larreta. Pero, ¿por qué cambió Alberto Fernández, quien en un inicio de su gobierno se predispuso a dialogar con las distintas fuerzas políticas? Yo creo que lo que cambió fue la sociedad, el humor social, y Alberto Fernández tuvo poca capacidad de reacción a ese cambio de humor. Y en el caso de Larreta, a mí me parece que es muy interesante el perfil del dirigente, lo que sí creo que no hay que sobre generar expectativas en torno a esa figura, primero porque para lo que quieren muchos sectores de la oposición fíjate que otra de las disonancias de estos dos mundos paralelos en los que vivimos los argentinos digo, eh, hay una parte de la política que se está pensando en las presidenciales del 2023 ¿no? Lo, y lo dicen de manera explícita en los medios y en los análisis políticos la verdad que en la Argentina de hoy dos eh, meses meses larguísimo plazo, imaginemos tres años eh, Garreta sí tiene un perfil muy trabajado, muy profesional en términos de opinión pública yo le diría que en muchos aspectos la profesionalidad en la comunicación de Horacio Rodríguez Garreta es la clave para entender su buen momento actual ya que el... ojalá, sea... No, 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 no. ojalá sea copiado Nico, ¿no? ojalá sea copiado esto. Me, me parece que eh, eh, Horacio Rodríguez Garreta está mostrando un camino en el, en el formato de la comunicación de, de gobierno es muy interesante, es muy atractivo porque se nota que piensan hasta en el más mínimo de los detalles, se nota que piensan en los argumentos, se nota que piensan en a quién le están hablando. Entonces, esas características me hacen pensar a mí que independientemente del contenido ideológico o del partido de que se trate, hay ahí un trabajo profesional.
0: Gustavo, ya que nombraste a la reta y que Ariel Alcorta, acá mi compañero, nombró al presidente. ¿Cómo están ya los números de imagen? Porque hoy no, otra cosa no podemos ver. De los, no solamente de eso, sino de los re, principales referentes políticos del país. O de la, sí, del país.
1: Mira, en general, eh, te diría que, salvo la reta, el resto de la dirigencia argentina está sufriendo el mal humor de esta pandemia agravada con la crisis económica, ¿no? La gente entiende que la política por allí no está a la altura de las expectativas y le hace sentir y le hace notar su frustración. Así que te diría, la mayoría, por no decir la totalidad, salvo lo que decía recién el jefe de gobierno de Buenos Aires, el resto de la, de la clase dirigente está sufriendo una pérdida de consideración, una pérdida de reputación política realmente importante. Te voy a dar ejemplos, a lo mejor hacia el interior del país te diría que hay gobernadores, eh, como el de Córdoba, ¿no? que ha perdido en lo que va de la pandemia cerca de 40 puntos de imagen positiva. Y así lo puedes ver prácticamente... Niveles de intendencia, no puede ver a nivel país, ¿no? todos los gobiernos han ido sufriendo una merma más que considerable. El problema, eh, Alberto Fernando, por ejemplo, está prácticamente por mitad, de 50, 52 puntos de aprobación, 40, 45 puntos de desaprobación. Eh, el resto de la dirigencia se mantiene también con niveles de negatividad alta. masa Cristina, eh, tienen diferencial negativo, lo mismo otros dirigentes como Patricia Bullrich también tienen diferencial negativo Ahora, Mauricio Macri el problema y Macri está con cerca de un 63-64% de imagen negativa y apenas un 30 y pico 34-35% de, de positiva es el dirigente argentino con peor imagen, claramente eh, el problema para esto no es que acumulen o suban o bajen imagen, sino que eh, es el contexto el que manda Mientras tengamos un contexto en el cual veamos que la política pareciera que está jugando a otra cosa, bueno, pues bien, los números van a seguir cayendo, ¿no? Ese, Eso es importante entenderlo. Y en segundo lugar, que el contexto del año próximo, cuando tengamos elecciones legislativas, intermedias, posiblemente la sociedad argentina utilice todo lo que se ha hecho en el contexto de pandemia para premiar o castigar a la dirigencia en función de lo que aportaron también.
0: La verdad que, mira una nota con muchísimo jugo, la vas a poder escuchar en sin filtro y aparte en nuestras redes sociales, ahora mismo, seguro nos Titan, Impulso Ciudadano por la red. Gustavo Córdoba, muchísimas gracias por atenderme un sábado de la mañana, siempre sos tan gentil con nosotros y es un lujo para la audiencia. Ariel
1: Nico que tengan un buen día. Un fuerte
0: abrazo. abrazo grande. Bueno, escuchábamos a Gustavo Córdoba, director de Juan Córdoba, se de un gran analista político, como siempre decimos, los que todos que salen acá de nivel internacional.